0: Allez. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ce soir, nous retrouvons Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonsoir, Yael. Bonsoir, Emmanuel. Alors, Yael, j'ai envie de vous dire pour commencer euh, euh, cette émission, euh, tu seras médecin, mon fils ou ma fille. Est-ce que ce, cet adage mar marche toujours aujourd'hui
1: on va dire qu'en Israël, aujourd'hui, cet adage est un petit peu moins riant qu'il ne l'a pu l'être, ou un petit peu moins porteur d'un grand espoir pour les parents juifs, tout simplement parce qu'en Israël, la situation de la profession de médecin n'est vraiment pas brillante. Un nouveau rapport qui a été publié la semaine dernière par le département de prospective et de stratégie du ministère de la Santé vient nous dresser un tableau un peu inquiétant et de la situation actuelle, et des prospectives. Tout simplement parce que déjà au jour d'aujourd'hui, Israël, qui compte euh, à peu près 30 000 médecins euh, en activité, se trouve dans euh, les pays qui ont le moins de médecins par habitant Parmi la moyenne des pays de l'OCDE, parmi les pays de l'OCDE tout court, avec 3,2 médecins par habitant, la moyenne étant à 3,5 et évidemment les pays les plus développés de l'organisation bien au-dessus, Israël est un pays très jeune, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, la population croît de 2% tous les ans et elle est en vieillissement euh, accéléré, euh, enfin accéléré, c'est-à-dire que le pourcentage de la population de plus de 75 ans en Israël est aujourd'hui de l'ordre de 4%, et on prévoit qu'entre euh, qu 2040 et 2050, il parviendra à 8%, donc ce sont évidemment les personnes âgées qui sont les plus grosses consommatrices de soins, mmh. et par conséquent, on a un problème déjà aujourd'hui, euh, pourquoi Eh bien, il y a toute une série de facteurs sur lesquels il faudrait pouvoir agir rapidement. On en a déjà parlé euh, de très nombreuses fois. En fait, non seulement il faudrait déjà euh, ben, que plus de personnes veuillent faire médecine, or en Israël, c'est quasiment impossible de faire des études de médecine, tout simplement parce qu'on a un bouchon euh, par le fait que, euh, il y a un numerus clausus dans mm -hmm. les universités. D'abord, mm -hmm. on étudie la médecine en Israël, évidemment, que à l'université. Ce n'est pas la peine de rappeler qu'Israël est un pays de 10 millions d'habitants avec cinq universités, 6 maintenant avec Ariel, mais évidemment, ça ne suffit pas. Qu'à l'intérieur des universités, il ne peut y avoir qu'un seul département de médecine avec un certain nombre d'étudiants et que... En particulier dans les hôpitaux, on manque de postes. Alors tout cela, c'est une question évidemment, Emmanuel, de volonté politique, hein, parce que cela fait des années que le pays se cache derrière son petit doigt, comme on dit. Aujourd'hui, je rappelle que la note moyenne des examens psychométriques des étudiants qui ont essayé de rentrer en médecine et qui ont raté, et de 711, c'est déjà une note déjà extrêmement très élevée psychométrique. Bah oui. Et pour ceux qui réussissent, c'est 735, hein. c'est-à-dire mm -hmm. c'est plus élevé que pour faire des études d'ingénieur, que pour faire, enfin c'est quasiment les études les plus exigeantes. Or évidemment, il ne faut pas être un génie pour faire des études de médecine. Hein. Et c enfin, en France, il y a le quand sait. même
0: aussi euh, euh, le, la première année euh, une sélection euh, très très importante pour pouvoir entrer en
1: médecine. Il n'y a pas qu'en Israël. Oui, bien sûr, mais en Israël, la sélection est beaucoup plus violente. Il y a beaucoup moins d'étudiants de médecine par, euh, par milliers ou par millions d'habitants euh, mm -hmm. en Israël qu'en France. Hein. En mm -hmm. France, on a une pénurie, mais qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît en, en, en Israël. Aujourd'hui, on se trouve face, euh, dans les 15 ans à venir, tous les médecins qui sont arrivés de l'ex-Union soviétique et qui étaient assez nombreux vont partir à la retraite. Et il va y avoir un gros vide qui va se créer. Et donc cela fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme et que le pays résout le problème, évidemment par la pire des façons. Toujours la même en Israël, quand on veut traîner des pieds ou que l'État ne veut pas mettre les ressources nécessaires, on colle la responsabilité du problème sur les étudiants eux-mêmes qui sont sommés donc soit d'avoir 735 au psychométrique, certains recommençant les examens, 3, 4, 5 ans de suite, hein, Emmanuel. Mmh. Ils arrivent en études de médecine alors qu'ils ont déjà un premier diplôme en biologie, ou qu'ils ont travaillé pendant 5 ans comme infirmier, enfin ça. toutes sortes mmh. de choses qui font qu'ils terminent leurs études quand ils ont déjà un âge qu'on ne peut même pas imaginer, si on sait qu'il faut déjà attendre d'avoir terminé l'armée pour rentrer en médecine. Donc que fait le pays Eh bien comme d'habitude, il vote avec les pieds, et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui en Israël, 60% des nouveaux médecins chaque année qui vont être intégrés dans le système de santé ont eu leur diplôme à l'étranger. C'est comme ça qu'on résout le problème. Voilà. On les envoie étudier mmh. à l'étranger. Et donc, par conséquent, cela pose des problèmes très, très graves, puisque mmh. le ministère de la Santé, ainsi que le, ce qu'on appelle le Malag, c'est-à-dire la, la commission euh, qui, euh, qui, euh, qui règle les études universitaires en Israël, il n'y a pas d'équivalent en France, mais qui a la haute main sur les diplômes, sur le nombre d'étudiants, etc., eux veulent maintenir leur niveau, veulent maintenir le niveau de désirabilité des universités israéliennes, veulent aussi, Emmanuel, pouvoir accueillir des étudiants étrangers, entre autres américains, qui vont payer des 100 000 et des 200 000 quel par an, qui est toujours beaucoup moins cher qu'aux états unis Et ça, ça leur apporte de l'argent. Donc ce n'est pas grave si c'est sur le dos des étudiants israéliens. Et donc pendant des années, les étudiants israéliens sont allés et faire leurs études de médecine à l'étranger, dans des pays dont on a mis à peu près 10 ans à se rendre compte qu'il n'était évidemment pas du tout
0: au niveau. Donc un problème donc là, de, de vous... formation, de qualité de formation, Yael. Donc Absolument. on récupère nos jeunes médecins qui reviennent de Roumanie, de Hongrie, euh, je ne vais pas parler de la France ou de l'Italie, hein, bien évidemment, mais qui rentrent de pays où la formation n'est pas de bon niveau
1: eh bien évidemment, moi quand j'étais à la commission de la santé de la CNESET, donc avec Elie Lalouf, jusqu'à il y a deux ans, nous nous étions occupés de ce problème et nous avions rencontré le professeur Shaoul Yatib qui, au département, au ministère de la Santé, est chargé de la reconnaissance des diplômes et il nous avait raconté ah bah, qu'il venait de se rendre compte qu'en Moldavie, les études de médecine, c'est pas trop ça. Ils avaient donc des, des élèves, des, des médecins hein, qui étaient diplômés de Moldavie hein, mm -hmm. euh, et qui revenaient euh, en Israël. Et on a découvert que c'était parfois des étudiants, enfin des, des euh, soi-disant médecins qui n'avaient jamais vu un seul patient ou qui Mais... n'avaient jamais fait un jour d'hôpital dans leur vie. On ne leur demandait donc, pas ça...
0: d'équivalence de, de leur diplôme comme on fait avec nos, nos Olim
1: Khadashim, par exemple et... Eh bien si, mais c'est comme ça qu'on se rendait compte qu'ils n'avaient jamais vu un patient. Mais il y en avait quand même qui réussissaient à passer l'examen d'équivalence parce que c'est juste un stage, si je ne me trompe pas, un stage de six mois. Et donc, euh, bah, il y en avait beaucoup qui les avaient quand même. Et donc, il faut quand même comprendre qu'il y a dedans, je rajoute en tant que, 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 que francophone française, que les Israéliens mettent un peu toute l'Europe dans le même paquet et ah. que quand on essaye de leur expliquer que les pays de l'ex-bloc soviétique, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'Europe de l'Ouest, ils ne comprennent pas du tout. C'est-à-dire mmh. qu'ils voient à peine la différence entre l'Italie et donc la Moldavie ou l'Ukraine. Donc ça. forcément, euh, voilà, donc ces étudiants sont acceptés très facilement dans ces universités de pays qui sortent à peine du tiers-monde, hein, qui sont quand mmh. même des pays émergents. Les Israéliens prennent des prêts, payent euh, des sommes assez importantes pour faire leurs études dans ces pays-là. Et évidemment, euh, le système de santé s'en ressent. Donc ça, c'est très important. Et ce qu'il faut comprendre, Emmanuel, c'est que quand ces médecins reviennent, s'ils si obtiennent leur équivalence, bon, maintenant, il y a des pays qui ont carrément été barrés, hein, des universités qui ne sont plus reconnues, mais pour ceux qui sont toujours reconnus, eh bien, il faut comprendre que, je vais vous expliquer, 91% des internes de l'hôpital Barzilai d'Ashkelon sont diplômés de l'étranger. Ainsi que 98% des internes de l'hôpital Scotty de Nazareth ou 80% des internes de l'Agnado. Par contre, si vous regardez mm -hmm. Bellinson ou Irilov, eh bien, c'est 10% et 24%. Donc, Donc évidemment, on... ce sont les moins bons médecins. Et où vont-ils Ils, Ils vont dans la périphérie, mm -hmm. évidemment. Or, dans la périphérie, moi je vous ai parlé au début d'une moyenne de 3,2 médecins par habitant, mais dans la périphérie, ce n'est pas comme ça. On en avait déjà parlé l'année dernière. Si à Tel Aviv, il y a 5 médecins pour 1000 habitants, eh bien dans le sud, c'est 2 médecins pour 1000 habitants. Et 56 des médecins qui ont été formés dans le sud, qui travaillent dans le sud ont été formés à l'étranger. Donc ces médecins qui sont déjà d'un niveau inférieur, il faut le reconnaître, ne vont pas travailler dans les hôpitaux du centre, ils vont travailler dans la périphérie, et ils viennent encore affaiblir le niveau général des soins. Et là se tient le challenge principal de l'État. Donc d'une part, former plus de médecins, donc on parle maintenant d'essayer d'augmenter le nombre de postes d'internes dans les hôpitaux, de travailler sur des simulateurs, parce il n'y a pas non plus assez d'hôpitaux en Israël, hein, tout, tout, tout va ensemble évidemment, euh, de baisser le nombre d'heures de, de clinica, ce qui n'est pas forcément euh, souhaitable, de financer plus de postes d'internes, parce que ça coûte cher, il faut les payer ces internes, même s'ils sont euh, relativement esclavagisés. Mmh. Enfin, il y a toutes sortes de pistes qui sont, euh, euh, qui sont euh, étudiées, et surtout, Comment faire pour que dans la périphérie parviennent plus d'étudiants et pour qu'ils y restent Parce qu'en effet, il y a depuis une dizaine d'années un système de bourse qui était accordé aux internes qui acceptaient d'aller faire leur internat donc dans les hôpitaux de la périphérie du mmh. Nord et du Sud. Euh, C'était quand même une bourse assez conséquente hein, puisque ça revenait à verser pratiquement un million de chékels hein, sur la durée des études de chaque médecin. Sauf qu'une fois qu'ils ont touché l'argent et qu'ils ont terminé leur internat, ils vont travailler au centre où les postes sont plus attractifs et mieux payés. Mmh. Donc le ministère de la Santé a créé un nouveau programme qui donne de l'espoir. Ce programme qui s'appelle, euh, je ne sais plus, les jeunes pousses, euh, les jeunes pousses du centre du, et du Galil. C'est un parcours d'excellence universitaire qui a été créé euh, avec les hôpitaux euh, de, euh, du nord et du sud pour la première année qui démarrera l'année prochaine, il y aura 30 jeunes du Nord, 30 jeunes du Sud. Donc le but étant de promouvoir les études de médecine parmi les jeunes de la périphérie. Ils, auront des, le, ils auront, feront leurs études soit à Ben-Gurion, soit au département de médecine de Barilane, qui est donc à Sfat, comme vous le savez. Mmh. Ils seront formés, accompagnés, recevront une bourse de vie, une aide aux frais de scolarité en échange d'un engagement à rester exercer la médecine dans une ville de la périphérie. Ce qu'on espère, c'est pousser un maximum de jeunes issus de la périphérie sociale et géographique, d'abord vers les études de médecine en les accompagnant, et ensuite à rester et à devenir des leaders. C'est-à-dire qu'on le sait, il y a une chance beaucoup plus grande de rester exercer la médecine quand on est né à Bercheva mm -hmm. que quand on est né à Tel Aviv et qu'on se retrouve à Bercheva. Donc on se rend compte que euh, le ministère de la Santé et le Malag, donc l'organisation des, des, euh, des comités des études universitaires, se rendent compte qu'il y a un problème. Mm -hmm. Le challenge est énorme. Si on ne veut pas se retrouver avec une baisse assez importante du niveau des soins médicaux en Israël dans les 15 ans à venir, il faut saisir ce problème à bras le corps Espérons que ce programme d'excellence à hein, 60 étudiants, ça ne suffit évidemment pas, sera quand même mis en place et qu'on augmentera de façon importante le nombre de postes et ça. également qu'on durcira quand même les conditions d'accès pour ceux qui, malgré tout, étudient à l'étranger.
0: Mmh. On peut se réjouir quand même que le ministère de la Santé euh, se soit penché sur le problème et les pris à bras-le-corps, comme vous dites. On espère
1: on espère, oui. C'est devenu un problème assez aigu, hein, parce que tous ces départs à la retraite de tous les médecins euh, de la Alia russe euh, se voient beaucoup. Il y a véritablement des trous dans certaines copotrolimes, hein, mm -hmm. en particulier dans des spécialités que plus personne ne veut étudier. Donc, euh, il faut absolument agir.
0: Tout à fait. Le deuxième sujet de notre émission, eh bien, il s'agit euh, euh, des magasins stock. On en a souvent parlé pendant euh, la crise du corona puisque les magasins stock étaient restés ouverts euh, et on a eu l'occasion euh, d'expliquer de, comment ils ont euh, développé leur, leur point de vente. Euh, là, aujourd'hui, on se rend compte y a, on parle de fraude.
1: Eh oui, écoutez, c'est assez, un, ça a fait la une des, des journaux économiques cette semaine. Euh, Stock a, euh, a eu la joie d'accueillir une descente surprise ainsi qu'une perquisition des douanes, du service des douanes euh, euh, qui sont venus perquisitionner dans ces bureaux, ont saisi un certain nombre de documents et ont euh, interrogé un certain nombre de salariés mmh. et effectivement on soupçonne apparemment des fraudes à la TVA ainsi que des fraudes à l'importation ah oui. et euh, il faut expliquer euh, sur quel fond tout cela se passe Emmanuel parce que évidemment on en a parlé de nombreuses fois et moi c'était une des choses qui m'avait le plus exaspéré pendant euh, les différents confinements qui ont quand même mis en difficulté économique de nombreux petits commerces y compris des commerces de proximité, c'est que les magasins stocks qui sont quand même vraiment des magasins de douzième zone hein, qui vendent des produits de mauvaise qualité mmh. ont tous été euh, définis comme magasins de première nécessité, oui, tout à fait. se sont arrangés pour réorganiser leurs espaces et vendre des lessives ou du café euh, en mettant un petit rayon comme ça d'alimentation mmh. pour pouvoir être définis ainsi et ont prospéré de façon insolente pendant que euh, des nombreux euh, petits commerçants étaient fermés oui, donc à Macstock fait. a clôturé. Bien sûr, Maxstock a clôturé l'année 2020 avec une marge nette en hausse de 73 millions de chiffres. Chez elle, euh, qui a fait qui a augmenté quand même de 11% cette année ce qui est énorme hein, parce que ce sont des sociétés qui mm -hmm. sont censées ne pas faire des grosses marges mais alors, moi je peux vous dire qu'ils en font euh, des normes lors du deuxième et du troisième confinement, je vous rappelle qu'il y a eu des nouvelles euh, tacanodes et des, nouvel des nouveaux décrets d'application euh, de la loi Corona qui ont interdisaient à ces magasins de vendre donc tout, on a dit les jouets, euh, tout ce qui est euh, euh, l'art créatif, l'équipement de maison etc, ils étaient censés bâcher chez Les Rayons, vous vous souvenez mmh. Alors, un certain nombre de magasins euh, stock l'ont fait, mais la plus grande partie ont continué de façon euh, complètement euh, impu impunie à vendre mmh. tout ce qu'ils vendaient déjà auparavant, puisqu'on sait que le niveau d'application euh, des décrets euh, du Corona, n'en reparlons pas de ce qui s'est passé, mais on se souvient que c'était vraiment catastrophique. Et donc, euh, la, la plupart des articles rappellent que euh, la directrice, euh, donc stock appartient, comme on l'a déjà dit, au fonds AIPAX, donc qui est un fonds euh, d'investissement, anciennement créé par Sir Ronald Cohen, dont nous avons parlé la semaine dernière, et qui s'est transformé en grand chevalier, maintenant vertueux de l'investissement vert. Alors j'imagine que ce qu'on vend chez Stock et les conditions euh, d'acheminement, de fabrication et de travail des ouvriers des, des pays où on fabrique euh, les babioles qu'ils vendent seraient évidemment... Beaucoup moins sympathique aujourd'hui pour le Ronald Cohen de 2021. Mais cette fameuse Zeavit Cohen dont j'ai parlé, qui dirige maintenant le fonds AIPACS, s'est illustrée au cours des années... Toujours par des affaires retentissantes, elle fait tout le temps la une des journaux. Il y a des scandales en, en, en chaîne à chaque fois qu'elle dirige une société, c'est comme ça. Donc là, elle a déjà fait un communiqué de presse pour dire qu'elle n'a rien à voir avec la gestion au quotidien de Max Doc. Mmh, hein. mmh. Ce n'est pas elle, elle n'est pas au courant, elle n'a rien vu. Sauf que quand on rappelle toutes les casseroles que se traîne Zéa Cohen on a envie de sourire. Alors, je rappelle juste une ou deux affaires. D'abord, elle avait racheté dans les, en 2017 une société de restauration collective, restauration d'entreprise, qui s'appelle Schultz, qui appartenait à deux frères euh, qui ont porté plainte contre elle pour mauvais traitement, humiliation et licenciement sans, sans indemnité. Mmh. Elle les a virés sans euh, manu militari alors qu'ils possédaient encore 20% de la boîte parce qu'elle voulait euh, diriger comme elle le voulait. Il y a eu aussi... Euh, l'affaire de Tnouva où on l'a accusé de ne pas avoir transmis à l'autorité de la concurrence divers documents qui auraient montré que Tnouva avait euh, abusé de sa position dominante waouh, quelle surprise Emmanuel alors que la société était en position monopolistique évidemment euh, finalement euh, Zahavit Cohen a, obligé, a été obligé de démissionner et Tnouva a payé une amende de 3 millions de shekels. bref, bref, bref partout où va Zahavit Cohen euh, cette mmh. sympathique patronne généralement les scandales ne tardent pas et on suivra l'affaire mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait une amende et qu'on découvre qu'il y a eu des malversations comme quoi quand les sociétés sont cupides et qu'elles se mettent à avoir des mauvaises pratiques il n'y a pas de limite et ici une fois de plus les consommateurs israéliens qui n'ont pas accès pour des raisons de concentration, de marché, de frein à l'importation, de collusion entre ça. différentes entreprises, mmh. ils n'ont pas accès à des produits de consommation courante de qualité mmh. normale, comme on peut en trouver dans tous les pays du monde, sont obligés de n'acheter que des produits chinois de 12e zone, mais véritablement quand on a vécu en Europe, on est, on est halluciné de la qualité, enfin de la qualité, de, la mauvaise de qualité. qualité des produits mm -hmm. qui sont vendus, y compris du, des plastiques, des métaux, des emballages, de, c'est vraiment incroyable, on a vraiment l'impression d'habiter un pays du tiers-monde, et donc eh bien, ça ne suffit, même ça ne suffit pas, les marges colossales que doit faire Macstock sur ces produits-là ne suffisent pas, il faut encore arnaquer les douanes et arnaquer la TVA, ça montre bien que, effectivement, les bonnes pratiques en affaires en Israël ne sont pas tout à fait aussi répandues qu'on le voudrait. Alors,
0: on va continuer euh, dans la consommation puisque euh, on va parler paiement. On, on a déjà évoqué euh, le sujet plusieurs fois avec euh, ces nouvelles applications qui nous permettent de payer avec notre smartphone euh, les achats que nous faisons dans les dans les boutiques, pas seulement sur Internet, mais on peut euh, payer absolument tout, quasiment aujourd'hui. On peut même faire des transferts d'argent très facilement. Euh, Qu'en est-il on, on avait parlé également de Rami Levy qui, qui lançait euh, sa propre application euh, de paiement Alors, est-ce que vous croyez, Yael,
1: qu'il n'y aura plus bientôt de paiement en cash eh bien, oui, c'est le chemin que l'on prend. Alors, j'ajouterais en, en toute petite introduction que moi, personnellement, Emmanuel, je préférerais acheter des produits de bonne qualité euh, avec des pièces de 10 agorotes plutôt qu'acheter des produits de mauvaise qualité avec mon téléphone, parce que là, la technologie ne sert évidemment que les marchands et pas véritablement les consommateurs, mais mm -hmm. c'est comme ça. On est dans une période de dématérialisation, ce qui, cependant, est plutôt positif par rapport à tous les efforts qui sont faits pour lutter contre le blanchiment d'argent, parce qu'évidemment, toutes ces transactions sont dûment enregistrées et ne peuvent pas échapper aux impôts, aux taxes, etc. Et donc, deux annonces sont venues quasiment en même temps cette semaine. Et pareil, tous les journaux économiques s'en sont fait l'écho. C'est le lancement pratiquement simultané de la possibilité de payer en Israël avec Apple Pay, qui évidemment existe depuis 2014 et est disponible dans le monde entier, mais n'avait pas été autorisé par la Banque d'Israël pour plein de raisons, vous savez, de de la Banque d'Israël. Mmh. Et en même temps, on a annoncé le lancement de l'application de paiement dédiée de Rami Lévy. Alors, euh, ce sont des, tous les deux sont ce qu'on appelle des porte-monnaies électroniques. Mmh. Sauf que ce sont deux choses très différentes. Et quelle en est la différence C'est que Apple Pay est en fait une technologie qui est basée sur un support matériel. Ça veut dire que pour pouvoir payer avec Apple Pay, il faut déjà que vous ayez un iPhone. Euh, cet iPhone contient une puce dite NFC. Donc, c'est une puce qui permet de payer euh, par, euh, par, simple, par simple contact si elle se trouve en face ah d'un oui. terminal dit EMV. Mmh. Voilà. Donc, il faut que l'acheteur et le vendeur soient équipés. Mmh. Et à ce moment-là, vous pouvez payer simplement en approchant votre téléphone et en ouvrant le, le, le porte-monnaie Apple Pay, et c'est votre carte de crédit qui sera débitée Donc en fait, c'est fait en principe dans l'idée hein, des gens, mm -hmm. j'imagine, de la Silicon Valley de Californie. Vous allez faire votre jogging, vous écoutez de la musique sur votre super iPhone qui vous permet également de savoir combien de calories vous avez dépensé en courant, vous passez au café du coin et vous n'avez pas besoin d'avoir pris votre carte de crédit euh, ni rien. Vous payez directement votre café avec votre téléphone. On est main Je vide, dirais, un... on tient
0: juste son téléphone, c'est tout.
1: Voilà, juste même pas on est, bon voilà exactement, je dirais un petit peu so année 2000 hein, Emmanuel, c'est déjà passé depuis longtemps, euh, ça fait partie euh, disons des peut-être des fantasmes de personnes qui pensaient que avoir un téléphone et tout faire avec alors oui bien sûr, sauf que il n'y a pas de grande différence et que avec une avec l'utilisation de la carte de crédit et que en plus comme on l'a dit, il faut avoir un iPhone, or même si aux États-Unis mm -hmm. 47% 47% des, 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 portes, des, euh, des téléphones portables aux états unis sont des iPhones. Mm -hmm. En Israël, ce n'est que 30% et encore beaucoup moins dans le monde. Hein, je ne vous demande pas... Oh, ce, sont de chers, personnes... Yael, ce sont les bah, plus chers, elles Ce sont les plus chers. bien sûr. Mm -hmm. évidemment. Bon, Apple est une société américaine. La plus, gra... la plus grande partie des autres sociétés ne sont pas américaines. Samsung n'est pas américaine. Nokia mm -hmm. non plus, etc. Donc, on comprend ce taux de pénétration et on comprend un mode de vie californien un petit peu comme ça. Mm -hmm. Or, euh, ce n'est pas euh, en Israël aussi, beaucoup moins pendu puis, dans le reste du monde, vous imaginez bien qu'en Inde, il n'y a pas 47% des gens qui ont un iPhone. Donc, quel est la deuxième, euh, le deuxième type de technologie, celui de, de, de l'application de Rami Levy Eh bien, il s'agit d'une application dédiée dans laquelle vous allez rentrer à l'avance toutes vos données de crédit lorsque vous inscrivez sur l'application et qui vous permettra de payer, c'est-à-dire c'est exactement la même chose que quand vous prenez un taxi avec Get mm -hmm. ou lorsque vous vous ramassez de l'argent pour l'anniversaire d'un copain sur Bit. Ça, c'est donc une option où il y a pas, vous n'avez pas de l'application se charge de la technologie de paiement dans un back-office qui n'a rien à voir avec vous, c'est-à-dire que votre carte de crédit soit là ou pas, ça n'a pas d'importance. Mm -hmm. Et donc évidemment, on se rend compte que c'est cette technologie-là qui risque de l'emporter, tout simplement parce qu'elle permet également de donner des avantages aux personnes qui téléchargent l'application, puisque quand vous payez avec l'application Rami Levy, vous avez des réductions, les promos, qui vous sont offertes des promotions, exactement. Et euh, on peut parler de euh, l'application la plus célèbre et la plus, qui a le plus de succès dans le monde, le plus populaire, euh, c'est évidemment euh, celle de Starbucks. Mm -hmm. voilà Parce que Starbucks, c'est une solution, donc, comme on l'a déjà dit, qui est construite sur la valeur ajoutée de ne pas faire la queue, et c'est tout ce qui intéresse les personnes. Et euh, aujourd'hui, cette application de Starbucks, elle a 31 millions d'utilisateurs aux États-Unis, et en plus, elle est particulièrement maligne puisque c'est comme l'application euh, d'Aroma, sauf qu'elle est celle d'Aroma est moins sophistiquée. Vous chargez la carte avec de l'argent. Donc, en fait, vous faites banque pour Starbucks hein, mm -hmm. puisque vous savez que les encours, les encours de Starbucks euh, aujourd'hui sur sa carte, c'est un milliard et demi de dollars et en plus l'application compte sur le fait excusez-moi un peu cynique hein, que certaines personnes vont mourir avant de pouvoir tout utiliser toute la somme ou que d'autres vont perdre la carte et ne pas pouvoir la récupérer ils estiment que 10% de la somme ne sera jamais réalisée, mmh. vous imaginez mmh. voilà donc ça c'est pour dire que ce sont des... toutes ces solutions qui sont basées sur des applications généralement engagent beaucoup plus votre participation puisque disons que Rami Lévy vous dit qu'à chaque fois que vous allez utiliser l'appli vous allez avoir 10 points et que à 50 points vous aurez un cadeau et eh bien vous allez l'utiliser sans cesse, alors même que vous auriez... Voilà, donc ça veut dire que la solution de demain, c'est la solution de l'application parce qu'elle offre un service global au consommateur, elle le fait rentrer dans l'univers de la marque du vendeur, elle ne nécessite aucune technologie particulière, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de puces ni ouais. de récepteur ouais. simplement il faut que le commerçant ait lui aussi l'application version euh, commerçant ça. évidemment, mm -hmm. mais enfin c'est la même chose, et donc ce, ce sera cela la révolution des paiements, et donc je répète, tout ce qu'on veut, Emmanuel, c'est payer avec cette application. Moi, je n'ai pas de problème avec l'application. Je veux juste acheter des produits de bonne qualité.
0: On pense, on a toujours une pensée pour les personnes âgées qui ne sauront jamais utiliser toute cette technologie et qu'on va certainement laisser à l'écart. Merci beaucoup, Yael Ifra. Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs que depuis peu de temps, vous publiez sur votre page Facebook des études que vous faites, des études de consommation, des études produits que vous faites, que vous venez de démarrer, hein, vous venez de démarrer une série d'études de, de produits au, au, aussi bien sur le prix que la qualité et que la distribution et c'est très très important, c'est très informatif, c'est très pédagogique aussi et donc je, je encourage tous nos auditeurs à suivre votre page Facebook. Merci beaucoup Yael Ifra. on vous retrouve la semaine prochaine en attendant Shabbat Shalom. Merci Emmanuel et Shabbat Shalom.